0: 各位一粒百优姐的听众朋友，大家好，这是一粒百优姐第19集，我们今天要来陪你聊聊三国。大家昨天在 Instagram 跟脸书上面有进行了一次对这个节目下个礼拜要做的主题方向的投票。那我其实原本有打算要接替夜视哲学家继续把《红楼梦》讲下去，可是我发现听众好像在这次投票当中比较多人选择了《三国》，所以我们就来聊几集《三国》吧。啊，首先先说，我觉得《三国》是一部悲剧性色彩非常浓厚的小说。大家可以去看，在中国古典的四大小说，如果把《红楼梦》也加进来的话，五本书其实每一本的结尾都是不同程度的悲伤。《水浒传》我们可以看到的是一群人最终为了兄弟的情谊，各自奔赴黄泉。那《西游记》的话，我总觉得最后当孙悟空变得已经不再是花果山、美猴王、水帘洞那一个活泼好动的他的时候，也是一种悲剧的结尾。那《金瓶梅》之前有提过了，里头无论是淫乐、武术的。西门庆还是终身被性欲所绑架的潘金莲，最终都以最不堪的方法，以肉身赎还了自己一辈子所有的罪孽。那《红楼梦》也是悲伤的，就当林黛玉最终没有等到贾宝玉来迎娶她，独自死去，让贾宝玉披着红色袈裟离开了尘世，拜别了父亲。可所有的小说里头，我觉得最让我难过，甚至长时间一直觉得很失落的，那莫过于《三国》。可，因为其实大家对三国的故事都还算蛮熟悉的，所以我在做这一期的时候，一直在思考能不能从不一样的角度来让我们重新了解这整个故事背景，所以我就决定从呃它的原型《三国志平话》出发。那前几天我在也准备要做这一期之前，我去看了一下《cheap》，他刚好也提到《三国志平话》，不过还好他并没有把这本书讲得太详细，所以留给我很多可以发挥的空间。那是广义的角度来看，《三国演义》是一本二创作品，它已经有一本原型叫《三国志平话》。那评话就是古代说书人在跟观众阐述一个故事的时候所使用的底本，那他们会随机应变，从底本之上再去进行发挥，让故事显得更加生动、活灵活现。然后，中国历史上其实对于三国这一段故事都非常有兴趣，呃，之前在看。隋朝的大业史遗迹就有提到隋炀帝有在看关于曹操的戏剧，那到了史通，就是唐朝刘之己的时代，也已经出现了“死诸葛走活仲达”这样的记载。那更有趣的是，孟元老的《东京梦华录》里头有提到，当时很多人喜欢听说三分的故事。那每次只要听到刘备输，那听着就。哭泣。那如果听到操操书，那就大家乐得手舞足蹈。那我自己当然是非常喜欢这本作品喽。就从小到大，大概都跟《三国演义》脱不了关系。我人生当中第一个玩的电脑游戏叫《三国群传二》，那时候被它简单的操作，然后炫。酷炫的武将技，以及丰富的武将名单深深吸引，所以常常做着春统一中国的春秋大梦<笑>。然后后来还去好玩游戏区下载了一款类似棋盘游戏，叫做《三国》呃，《三国志》的样子吧。主角是刘备，他就类似是棋盘游戏而已，然后操作非常的，现在想起来非常的粗糙简略，但他也可以把我整个假日给耗掉。然后国小二三年级的时候就去看了一整套完整的《三国演义》，然后也看动画版的横山光辉版的《三国志》，然后也看了九三年版中国拍的《三国演义》。我、哦、那一版当中，当然自己最喜欢的就是饰演诸葛亮的唐国强喽，因为唐国强后来又去演了《雍正王朝》，然后有一段时间，我觉得自己真的是十一住行都跟三国快要脱不了关系，就坐在车上我也看，坐在马桶我也看，躲在棉被里我也看，我甚至还记得我当时国小会因近视都是因为。会在暗处躲着看小说，甚至是在车上这种晃动的环境看小说有关，所以可以这样讲，就是《三国演义》，不管是在客观上、主观上，都完全改变了我的一生。<笑>那说真的，其实影响我现在价值观最深的也是《三国》，不过是《三国演义》的再二创的一个作品是《火凤燎原》。呃，我大学有一次跑到台北车站附近。然后因为没地方睡觉，所以半夜就溜到都南成品。然后前那天好像也没什么专心在看书，就只是在滑手机的时候，突然间滑到了呃后来的学院领袖陈维廷的一篇贴文，他就在说：“诶，其实有没有想过说赵云可能是女的，然后貂蝉可能是个太监，然后董卓其实是个好人。”那他底下就讲完了这段话之后，推荐的这部作品是来自于一个香港的漫画家陈某所绘画的《新三国故事》，叫《火凤燎原》。然后这本作品、哦，他到现在还陪伴着我，因为看起来他应该是连载不完了。就另外一部《有生之年》系列，假如我有后代的话，我应该会写一首诗告诫他们。火凤连载完结日，家绩不忘告乃翁，请记得烧给我。那其实说真的，《三国演义》的开头就已经预告了他的结局。那某种程度上，我觉得这是中国古典小说厉害也是非常冒险的一部，就是他从一开始就已经让你知道结尾会是什么样子。《红楼梦》也是。我们可以看到，《红楼梦》大概在第五回的时候，当贾宝玉在梦游太虚幻境的时候，就已经看到了所有他身边女孩们的命运结局。那《三国演义》更是，如果你们看过的是毛宗岗父子编排的那一版《三国》，就知道他的卷头诗是《临江仙》，《临江仙》就已经告诉你：“青山依旧在，几度夕阳红。白发渔樵江渚上。”惯看秋月春风，一壶浊酒喜相逢。古今多少事，都付笑谈中。它表明了立场，就是这本小说的结局就仅能交付笑谈里。可为什么都已经提前剧透了，却还能让读者有这么强大的动力看下去？大家就想象，如果现在有一部偶像剧，就告诉你结局一定是男主角女主角在一起，其实某种程度上就会严重的降低大家读下去的欲望或看下去的这个想法。那我今天要介绍的《三国志平话》呢，其实跟《三国演义》有很大的不同是，是它结尾不是“受善台前云雾起，石头城下无波涛”这么悲伤的结果，它反而讲出了一个让我觉得耳目一新的看法。先说《三国志平话》的文笔很差、啊，然后人物塑造的。也不好，甚至他的故事结构非常的松散，然后时间线上也很混乱。有些人呢，从一整本小说的头活到尾，那其实都有悖于历史的事实。但我觉得他还是蛮精彩的。他的故事开头呢，不像《三国演义》从灵帝、桓帝开始，而是从东汉的光武帝刘秀时代开始。话说当时有一个秀才叫司马仲相。那有一天，他忽然间读到了秦始皇暴虐统治中国的那一段，忽然间非常的愤慨，然后就大骂说：“这个始皇是无道之君啊！如果我有一天当皇帝的话，岂不叫天下黎民快乐？如果我来当皇帝，一定可以做得比他更好。”结果就因为这句话惹了祸，他被。请到了阴间去，然后当时的这个阎罗王就跟这个司马仲相说：“你知道吗？你刚刚在骂秦始皇啊，有没有想过，秦始皇之所以会被我降生在中国，是有原因的。这背后是有所谓的轮回的。他去害死的那些人都是罪有应得的人，而你居然擅自批评我们上天的决定，这是要有报应的。”就光从这一段，我们就会看得出来，这是中国自古到现在都没有变的一个想法，就是天下无不是的父母，而既无不是的父母，就无不是的君父。雷霆雨露皆是皇恩，不能随便批评皇帝，因此我们就称呼现在的中国领导人为“西，禁评禁止评论的意思。然后那个年代也是啊，就司马仲相还不是批评当前皇帝，是批评秦始皇。哎，抱歉都不行，这样子就要被抓到阴间去。而侧面反映了当时《三国志》平化的创作年代，他们觉得其实不太能够随便对政治指手画脚。那司马仲相被抓到阴间之后呢，哎，就遇到了这个阎王，给他一个机会，能够重返阳间。他告诉他说：“既然这样哦，你觉得我们老天不公，那你公不公平呢？你如果做的判决公平，我给你审一个案子看看。你审的如果好，我放你回去，而且让你当皇帝。你刚刚不是说秦始皇当的很烂，你来当会不错吗？我放你回去，然后让你当皇帝。那如果判的不好那对不起，那我就让你。”被贬到阴山之后，永不为人，就让你永世不得超生。哇，好可怕哦！这简直就一翻两瞪眼，而且命运也差太多了吧？然后这个司马冲相就说：“好啊，那来啊，我来判案看看。”这样，所以这个时候，呃，阎罗王就压了三个人出现。那其中有一个人呢，哇，全身流血，血流齐领，下无齐袍，然后叫冤屈不止，这样。然后这个阎王就跟他说：“哎呀，这个就是古代死在未央宫的韩信，大家应该知道韩信是谁哦，汉初三杰之一。”然后又过了没有多久，又来了另外一个人，这个人呢也是全身被。弄得血流如注，然后这个人叫彭越，然后最后最后又有一个人叫做英布。这边稍微交代一下三个人的背景，他们三个人都是汉朝初期为汉高祖刘邦所打下天下的功臣，可是因为事成之后，汉高祖刘邦担心他们会在未来对自己执政不利，所以就把这几个功臣都给杀了。大家如果去观察一下，古代只要是由平民当皇帝，往往都会做出这种事情来。不要觉得说庶民做了皇帝之后就对国家来说是好事，不，这些人往往因为自卑心作祟或者对自己自信不足，他们常常怀疑自己的功臣在未来有没有可能对自己取而代之。所以大家可以看一下刘邦跟朱元璋两个人，虽然相差几千年，但做出来的事情一模一样，就是一旦上位之后，把自己所有立下功勋的臣子几乎。诛杀殆尽，所以你有没有发现这两个皇帝也几乎有共同的命运？就是到他们第二代领导人之后，国家都发生一定程度的混乱。在明朝是靖难之变，那在汉朝就是所谓的七国之乱。好，继续回到故事哦，那韩信、英布跟彭越三个人就跪在这个司马仲相的面前，要求他还一个公道，说我们为了汉高祖刘邦做这么多，为什么我们的下场这么凄惨？他们其中一位是被砍头，一位是被做成的肉酱，然后另外一个则是担心自己被莫须有的罪名害死，所以起兵造反，那最终也是算是身手益处。那司马仲相听到之后就很生气啊，觉得刘邦你怎么如此的忘恩负义？所以就从这个阎王殿中把刘邦给拖出来。然后刘邦拖出来之后就很废、欸，他就开始推卸责任，就说：“哎呀，其实我也没有真的很想杀他们三个啊。他们三个当初吼可以把项羽逼到去乌江自杀，哎、欸，我不如项羽、欸。哎，那如果不干掉他们三个的话，我会不会下场比项羽更惨？而且吼，而且吼，是我老婆给的建议啊。那个韩信原本我告诉他。”说我们汉朝的任何一个铁器都不会架在他的脖子上，所以我老婆超聪明的就把那个竹子削尖，然后把他的头削下来。所以那、欸、是我老婆的问题，不是我。所以一怒之下，这个司马仲相就把刘邦跟吕后都押出来，把刘邦的老婆也给拖出来，然后问清楚之后，他就做了以下的判断：说既然刘邦你上辈子对不起他们三位、哦，我。那我就让你下辈子备受报应，所以我帮你转世降生为汉献帝。那吕后你不是很厉害吗？来来来，你改转世降生为扶皇后。韩信你很冤屈哈、哦，来没关系，下辈子给你报仇，我让你转世为曹操。彭越你很可怜哈、哦，你在西川然后被人家做成了肉酱，没关系，我这辈子让你转生为刘备，让你有机会夺取。半壁的汉室江山，那英布，你不是死在九江，你死在江东，对吧？那没关系，我让你降生为孙权，你们就三个一起去霸凌，呃，刘邦转世的汉献帝吧。<笑>然后说完之后呢，这个阎王就觉得，嗯，司马仲相，你判的不错哦，那我就给你当。这个三国最后的赢家好了，所以大家应该都可以猜得出来了。韩信为曹操，彭越为刘备，而这个英布为孙权。那司马仲相就是后来的司马懿仲达。怎么样？从这个出发点来看的话，会不会觉得三国是平话还真有点幽默感？但因为我觉得《三国志平话》真的是，嗯，文笔、中贤实在太糟糕了，所以我就直接跳过，跟大家聊一聊它的结局。它结尾也非常非常有意思，就是大家看《三国演义》都知道，结尾就是这个，呃，三分归晋，司马炎统一了天下，然后打破了建业城，接受五主孙浩的投降。可是《三国志平话》的结尾，获胜者不是司马炎，获胜者是刘备家族。哼，这怎么看呢？就《三国志平话》到后来很烂尾，就等到诸葛亮死后，他几乎就是一笔带过，中间四十年发生了什么事情，他一概不提，然后就跳到说：“哎，这个后来虽然司马家坐拥天下，但是他们出了一个后代很废，叫做司马忠。」司马衷就是历史上非常鼎鼎大名的晋惠帝。”大家应该有听过一个故事说，说金惠帝脑残到有一天大臣告诉他：“哎，底上很多老百姓没有饭吃，都饿死了，该怎么办？”然后他就很疑惑地问他们说：“哎，奇怪了，那没有饭吃，怎么不去吃肉呢？”这个故事后来经过了两千年，在法国大革命期间，也有一些人造谣抹黑这个玛丽·安东尼皇后说，说她曾经讲过一句蠢话。问说，哎，老百姓怎么会饿死？然后大臣说，因为他们没有面包吃。然后玛丽·安东尼就问说诶，没有面包吃，干嘛不吃蛋糕<笑> ？OK， 对，呃，因为司马家出了一个这样的智障，所以让当时附近的异族有了兴起的机会。那兴起的异族当中，一开始有一支人马是匈奴人，呃，刘渊。那《三国志》平话当中强行帮他加了一个呃阿公，叫做刘禅，对，就是大家熟悉的阿斗。阿斗其实是这个刘渊的阿公，所以刘渊后来为了要帮阿斗以及刘备报仇，所以带领军队五胡乱华，杀进晋朝皇室，把司马家的最后两个皇帝呢压到长安、洛阳，然后各自砍头，所以光复了大汉河山，知道吗？那各位，这段有没有符合史实呢？如果大家去看魏晋南北朝的五胡十六国这一段，会发现、嗯、基本上符合。就是当时匈奴人的领袖刘渊最终消灭晋的时候，他的确建立了国家叫汉赵王国。那以这个汉高祖刘邦为第一个最重要的祖先，然后再来是汉光武帝、汉昭烈帝刘备以及他自己。那因为已经有刘秀一个汉光武帝了，所以刘渊再次重建大汉，他必须要重新找到一个新的名号，所以他就自称自己叫汉光文帝。<笑>所以《三国志》评话用这个角度来看，他就认为说，《三国志》又获胜的人是刘备的蜀汉这样。那这也侧面反映了、就是，其实呃，当时的中国社会其实是比较喜欢刘备的。那这背后当然是有多重的因素啊，就是首先，嗯、呃，中国北方其实长期在魏晋南北朝时代都是被异族所统治，所以汉人流离失所，就来到了蜀汉原本的所在地四川，或者是江东东吴的所在地这个江南地区。所以自然而然会觉得来自于北方的这个应该就是敌人。那如果回到三国的版图来看，曹操就来自于北方啊。所以，呃，大家对于北方既然有一点恐惧的话，自然而然就慢慢的把曹操的政权妖魔化。那这是其中一种。到了后来，南宋迁到了临安之后，也觉得来自于北方的金国是敌人，所以也是比较妖魔化所谓的北方政权。然后还有第二点是，中国历史上虽然号称叫“成者为王，败者为寇”。可是多多少少对于失败的人会投以同情的眼光，所以去看司马迁的《史记》里头，他把失败的项羽也放在本纪当中。那三国里头其实最具悲剧色彩的，好像都集中在蜀汉阵营内。大家可以看到，这个不管是关羽也好，诸葛亮也好，刘备也好，他们都是身负不世之才，但最终落得什么样的？目标似乎都没有完成的悲惨境地，所以让很多怀才不遇的文人就感觉在他们的身上找到了自己的身影，这就是所谓的寄情效应哦。大家可以去看到，中国历史上最被歌颂的那些文人，其实都不是政治上的成功者，不管是屈原也好，贾谊也好，苏东坡也好，李白也好，杜甫也好，其实他们都是在政治上面失败的失意的政客。那为什么他们被歌颂呢？因为其实成功的人或许比较多时间是关注在自己眼前的利益，只有失败的人会在这些所谓跟自己一样不成功的人身上找到一点慰藉的理由吧。还有，我觉得人在逆境的时候创作能力都特别好，所以你们可以看到的是，大量的这些文人他们去歌颂的对象都是没有成功的他们。像说《三国演义》开头那么漂亮的《临江仙》，就是刚刚我们在节目里面也有讲到的这一首“滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄，是非成败转头空，青山依旧在，几度夕阳红”这一首，它的创作者叫杨慎。杨慎是明代非常有名的大才子。他的父亲呢，曾经是朝廷当中的首府，也就是宰相或今天行政院长的这个地位的人，叫杨廷和。那这个杨廷和呢，他其实在明代历史上是一个非常独断专横的宰相，因为他所服务的两代皇帝呢，哎，一个非常非常早死，三十岁就因为纵欲过度，然后。没有留下半个孩子，都离开人世，叫明武宗。嗯，这个有机会我们提到唐伯虎的时候，可以再来提一提这个皇帝。那后来接替的是这位明武宗的堂弟，叫做朱厚熜，世称明世宗或者是嘉靖皇帝。他在位时间四十五年哦，可是他刚登基的时候只有十五岁，然后因为他是堂弟的身份进来，所以他坚持说我。不想要当别人的太子，我想要直接以皇帝的身份进北京城，可不可以？呃，杨廷和就跟他闹，就杨廷和各种不,不答应，就告诉他说：“你如果想要当皇帝的话，你就必须拜现在的明武明武宗的母亲当朝太后当自己的妈妈。”然后这个朱厚熜就各种不要说，我明明有妈，为什么要拜别人的妈？然后因为这个样子就在朝廷当中一吵吵了四五年，大家会不会觉得非常的无聊？那杨迪儿后来受不了了，所以他就退休辞职。那接替他的棒子的人就是他这个儿子杨胜。杨胜当时为了把事情搞大，就带领所有大臣在这个宫殿前面大哭大闹，然后弄得皇帝非常的火大，派这个锦衣卫拿巨棒出来把大臣一个一个打成残废。那杨胜后来的人生就被贬斥到了云南去，所以过得极为悲惨。所以，我一直在想，他在写这个《临江仙》的时候，其实他不是在写三国，他其实写的就是自己在人生当中。他一开始坚持他自以为的道德，然后去跟皇帝争，其实一点意义都没有的。这个他的生母该是谁这种事情，那最终落得被贬斥，然后自己的同僚被打成残废的下场。所以，可能这些文人们各自有各自的悲伤，但自古以来的悲伤其实都是相同的。凄凉，所以《临江仙》摆在《三国演义》的开头就显得这么这么的美好。但三国的故事能在我们这一代人的心目当中继续大放异彩，其实我觉得还是得感谢日本。日本在这方面，不管是动画还是漫画。都远远比中国还要来得更加细腻，而且更加广受欢迎，就更不用提到《三国无双》系列有多么多么受到我们这一代人的喜爱了。那其实这非常的可惜，是因为中国在前一个世代遇到了文化大革命，或许他们也把这些东西都给刨除掉了。那有意思的是，其实习近平本人在。当年被流放到，呃，乡下的时候，他也很常聚集村里面的人，跟他们聊《三国演义》。可见，无论政治上面多么的不喜欢古典文学，《三国》就好像基因 DNA 一样，刻在每一个东方接受华人、接受儒教系统教育之下的人的心中。当然，这个故事还有很多可讲的。细节，但今天的篇幅有限，而且我也想要先透过这一集抛砖引玉，看看能够得到大家怎么样的回馈，再思考我们接下来用什么样的角度来聊聊三国。那我自己其实对诸葛亮也好，对吕布也好，都特别特别的有深刻的感受。那。下一期也可以聊聊吕布啊，因为这个人其实，在《三国演义》当中算是最被毛宗岗父子跟罗贯中所喜爱的角色之一。呃，大家可以去看，其实罗贯中对于刘备的描述就只是说他面如冠玉啊，然后双手过膝。可是描述吕布，那简直是浓墨重彩，说他什么？头戴三叉束法紫金冠，体挂西川红锦百花袍，身披兽面吞头连环甲，腰系勒甲玲珑狮蛮带。哇，对他的那个装束描述之细致，简直到了无以附加的地步。这样，所以我们下一期也可以聊聊三国里头的特殊的人物好啦，那这就是。第十九期的一粒百优姐，如果你喜欢的话呢，不要忘了到 Apple Podcast 上面给我们五颗星的鼓励，顺便多多分享给自己的朋友，希望能够陪伴更多人度过无聊的下班时刻。谢谢大家收听，我们下期再见，拜拜。